0: Die feine Schoki, der ÖV, der bis in den letzten Krachen fährt und meistens pünktlich ist. Es gibt einiges aus der Schweiz, auf das wir stolz sein können. Der Käse, die Uhren und natürlich die direkte Demokratie. Aber wie demokratisch ist die Schweiz tatsächlich? Es ist eine Geschichte, die gerade viel zu reden gibt. Im Kanton Basel-Stadt könnte bald eine Minderheit über eine Mehrheit bestimmen, weil dort immer mehr Menschen leben, die keinen Schweizer Pass haben und darum nicht wählen und stimmen dürfen. Basel sei damit nicht allein, sagt die Politologin.
1: Die Grundproblematik ist, dass die Stimmbevölkerung immer weniger mit der Wohnbevölkerung übereinstimmt und diese Entwicklung wird weitergehen, übrigens schweizweit, nicht nur in Basel-Stadt, Außer die Mitbestimmung wird geöffnet.
0: Darüber hat SRF berichtet und das hat viele Fragen und Diskussionen ausgelöst. Wie machen es die anderen? Also gibt es Länder, in denen Ausländerinnen und Ausländer sich politisch beteiligen dürfen? Und gibt es spannende Beispiele aus der Schweiz? Es gibt ja Kantone und Gemeinden, in denen auch Menschen ohne Schweizer Pass mitreden dürfen. Diese Fragen die klären wir jetzt. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telly. zusammen. Schauen wir zuerst nach Basel. Dort beginnt unsere Geschichte. Eine Geschichte, über die SRF im Radio und online berichtet hat. Eine Geschichte, die viel zu reden gegeben hat und die geht so. Viele Menschen wandern in die Schweiz ein. Auch in Basel-Stadt habe die Zahl der Menschen stark zugenommen, die keinen Schweizer Pass haben, sagt die Politologin Eva Schwindt. Sie hat ein Buch über die Demokratie in Basel geschrieben.
1: Auch in Basel-Stadt nahm der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer stark zu, auf aktuell gut 38 Prozent, während die Einbürgerungen mit dieser Entwicklung eben bei weitem nicht Schritt halten konnten.
0: Es haben also sehr viele keinen Schweizer Pass und das hat Folgen. In Basel-Stadt dürfen gerade mal 50,5 Prozent der Bevölkerung abstimmen und wählen. 50,5 Prozent. Diese Zahl, die fährt mir ein, weil ich mich frage, was denn das für die Demokratie bedeutet, wenn nur gerade knapp die Hälfte mitbestimmen darf. Wenn es so weitergeht, dann bestimme eine Minderheit über eine Mehrheit, sagt Eva Geschwind.
1: Ohne namhafte Schritte wird der Anteil Stimmberechtigter weiter abnehmen, weil die Bevölkerungsszenarien von einer weiteren Zuwanderung ausgehen.
0: Und da sind wir beim Kern. Wenn eine Minderheit über eine Mehrheit entscheidet, habe die Demokratie ein Problem.
1: Wir haben in einer Demokratie eigentlich den Anspruch, dass Entscheide von möglichst vielen Menschen getragen werden. Wenn immer weniger Menschen mitbestimmen können, dann ist das staatliche Handeln einfach weniger breit abgestützt. Und das verringert dann tendenziell auch die Akzeptanz für Entscheide und die Gefahr für Politikverdrossenheit steigt. Was tun,
0: damit sich das ändert? Damit künftig nicht eine Minderheit über eine Mehrheit entscheidet. Ideen gibt es viele. Eine davon ist, dass auch Menschen ohne Schweizer Pass mitbestimmen dürfen. Und genau darüber entscheidet das Basler Parlament im Frühling. Den Artikel dazu in der SRF News App haben viele kommentiert, zum Beispiel Christian. Er schreibt, wie steht es denn damit in anderen Ländern? Wer hat denn noch eine solche Regelung? um das herauszufinden, habe ich nach Schweden telefoniert. Hallo, hallo. Dort lebt Bruno Kaufmann. Er ist SRF Mitarbeiter in Schweden. Außerdem hat Bruno verschiedene Projekte im Zusammenhang mit Demokratie und Mitbestimmung geleitet. Bruno ist in dem Thema also ein Experte. Und in Schweden, da dürfen Ausländerinnen mitbestimmen. Das hat auch Bruno erlebt, als er dorthin gezogen ist.
2: Ja, das war schon sehr interessant, dass man nach wenigen Jahren eben auch den Stimmzettel bekommen hat, ohne dass man sich für irgendetwas beworben hatte oder einen Pass bekommen hatte. Ich durfte also dann in der Gemeinde und auch in der Provinz mitstimmen, in Volksabstimmungen, aber auch in Wahlen. Und das hat mich natürlich als politisch interessierter Mensch doch relativ attraktiv, auch habe ich das empfunden.
0: Bruno durfte also mitentscheiden. Auf lokaler Ebene durfte er abstimmen und wählen. Wer aus einem EU-Land oder einem nordischen Land wie Norwegen nach Schweden zieht und sich da registriert, darf sofort auf lokaler Ebene mitreden. Wer nicht aus der EU ist, darf das alles nach drei Jahren, also auf lokaler Ebene, stimmen und wählen. Bruno darf heute in Schweden auch auf nationaler Ebene mitreden, weil er mittlerweile den schwedischen Pass hat. Wenn wir in der Schweiz über Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer sprechen, dann höre ich von GegnerInnen ähm, die Befürchtung, überstimmt zu werden. Passiert das in Schweden?
2: Ja, ich würde sagen, das ist eine Befürchtung, die in den letzten Jahren eher zugenommen hat, weil eben diese problematischen Gebiete, die zum Teil auch als Ausländerghettos bezeichnet werden, dass äh, Befürchtungen es gibt, dass dort zum Teil auch auf Stimmempfang gegangen wird, dass Menschen, die eigentlich nicht verstehen, um was es geht, zu irgendwelchen Wahlaktionen äh, bewogen werden. Da gibt es durchaus solche Befürchtungen, aber sie spielen natürlich im Ganzen gesehen eine doch geringere Rolle, weil der Ausländeranteil in Schweden, eben gerade auch, weil viele sich einbürgern, auch wiederum eher geringer ist als in anderen Ländern in Europa. Also, dass dort die Integration eigentlich doch über dieses Eingangsstimmrecht funktioniert. Aber es ist klar, dass es immer wieder Diskussionen gibt, wie weit eben Menschen, die nach Schweden kommen, wie schnell eben auch mitbestimmen dürfen. Ich würde sagen, letztlich ist es ja doch sehr stark davon abhängig, wie interessiert, wie engagiert man ist um sich dann eben in die Politik einzubringen, ob man zum Beispiel auch sich als Kandidierender zur Verfügung stellt. Also hier würde ich sagen, hat die klassische sozusagen einheimische Bevölkerung immer noch weit eigentlich die Mehrheit. Und da gibt es eigentlich wenig Tendenzen, dass jetzt irgendwelche fremden Interessen hier die Politik übernehmen.
0: Gibt es dazu Zahlen? Also weiß man, wie viel Prozent der Ausländerinnen und Ausländer in Schweden auch von ihrem politischen Mitspracherecht Gebrauch machen?
2: Ja, da gibt es Zahlen. Ich meine, die, die Stimm- und Wahlbeteiligung in Schweden ist traditionell durchschnittlich sehr hoch. Sie liegt zwischen 80 und 90 Prozent bei Wahlen und Abstimmungen. Aber bei den, äh, äh, so, bei den Menschen, die eben nicht über den schwedischen Pass verfügen, die also nur auf lokaler und Provinzebene stimmen, da äh, liegt die Stimmbeteiligung bei knapp 50 Prozent, also doch unter äh, dem Durchschnittswert aller.
0: Es gibt Gegenden, wo viele ohne schwedischen Pass leben und gar nicht wählen und stimmen, hat mir Bruno gesagt. Andererseits könne das Stimmrecht dazu motivieren, sich noch mehr zu beteiligen und den schwedischen Pass zu beantragen. Das würden vor allem Leute tun, die nicht aus der EU seien. Was macht denn das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit? Also sind die Menschen in Schweden näher zusammengerückt wegen des Ausländerstimmrechts?
2: Das ist sicher sehr unterschiedlich, wo man eben lebt. Ich würde eben sagen, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Gebieten jetzt in Schweden ländlichen Gebieten, wo eben der Ausländer- und Ausländerinnenanteil relativ gering ist, wo aber dann eben das Gefühl der Integration durch diese durch dieses Stimm- und Wahlrecht eben doch äh, schneller da ist, dass man also nicht dafür kämpfen muss, dass man in einer Gemeinde sozusagen akzeptiert wird als Bürger oder Bürgerinnen in den urbanen in Gebieten gibt es eben eine Segregation, also eine Aufteilung auch der Bevölkerungsstrukturen, wo also vor allem sozial schwächere Ausländer in gewissen Gebieten leben und andere in anderen äh, wohlhabenderen Teilen. Und das wirkt sich natürlich dann auf die Politik, auf die Interessen der Politik aus. Und da würde ich sagen, dass das Stimm- und Wahlrecht eigentlich wenig dazu beigetragen, diese Probleme zu lösen.
0: So läuft es also in Schweden. Und bei uns in der Schweiz? Martina schreibt dazu in einem Kommentar «Es gibt einige Menschen bei uns, die hier geboren sind. Sie kennen nur das Leben bei uns in der Schweiz, sprechen unsere Sprache wie Einheimische und werden trotzdem als Ausländer bezeichnet. Ich frage mich, weshalb wir diesen Menschen den Schweizer Pass nicht einfach schon ab Geburt zusprechen. Für mich sind sie Schweizer.» Das Spannende ist ja, dass es in der Schweiz nicht überall einen Schweizer Pass braucht, um in der Politik mitzureden und mitzuentscheiden. Zumindest teilweise. In den Kantonen Neuenburg und Jura zum Beispiel dürfen Leute ohne Schweizer Pass an kantonalen Abstimmungen und Wahlen teilnehmen, wenn sie genug lange dort wohnen. Wer in Neuenburg abstimmen und wählen will, muss fünf Jahre im Kanton gelebt haben. Im Kanton Jura reicht nur ein Jahr, dafür muss man mindestens zehn Jahre in der Schweiz gelebt haben. So läuft es also in den Kantonen Jura und Neuenburg. Dann gibt's Gemeinden, in denen Menschen ohne Schweizer Pass abstimmen dürfen. Zum Beispiel in Appenzell oder Graubünden. National hat ein Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer bis jetzt keine Mehrheit erreicht. Vor zwei Jahren sind zwei Vorstöße dazu im Nationalrat gescheitert, aber so richtig. Ein häufiges Argument, wer mitbestimmen will, könne sich ja einbürgern lassen. Dieses Argument habe ich immer wieder in der Kommentarspalte gelesen. Die Frage ist ja, was getan werden könnte, damit nicht eine Minderheit über eine Mehrheit bestimmt. Ich komme noch mal mit der Zahl aus dem Kanton Basel-Stadt. Da sind gerade mal 50,5 stimmberechtigt.
1: Mir scheint, dass bei der breiten Bevölkerung die Tatsache, dass immer weniger Menschen mitentscheiden können, kein drängendes Problem ist. Wir hatten in den letzten Jahren schweizweit zwar Schritte hin zu einer inklusiveren Demokratie. Ich denke an die zwei Westschweizer Kantone und die mittlerweile über 600 Gemeinden, die ein Ausländerstimmrecht kennen. Ich denke auch an den Kanton Glarus, der Stimmrechtsalter 16 eingeführt hat. Aber es sind natürlich auch diverse Abstimmungen zur Ausweitung der Stimmberechtigten mit massiven Nein-Mehrheiten verloren gegangen.
0: Ideen gab es also einige, um mehr Leute mitentscheiden zu lassen. Jugendliche ab 16 oder Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben, die dürfen nämlich nicht in allen Kantonen mitreden. In Basel zum Beispiel dürfen sie das nicht. Oder eben das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer, wie es das in Schweden gibt. Das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Was sagt es aus über das Verständnis von Demokratie in Schweden?
2: Es äh, hängt sicher damit zusammen, dass in Schweden sehr lange eigentlich ein sehr inklusives äh, Verständnis auch für die Demokratie bestanden hat. Das heißt, die, die eben an einem Ort wohnen, die auch sich beteiligen an der Gesellschaft, die eben zum Teil auch Steuern äh, bezahlen, dass die auch an den politischen äh, Prozessen beteiligt werden soll. Also dieses sogenannte Prinzip des «Jus Soli», also des Bodenrechts und nicht unbedingt eben des Vererbungsrechts, also dieses Blutprinzip es, dass man die Staatsbürgerschaft sozusagen vererbt, wo immer man auch lebt? Also hier hat man sicher in Schweden mehr, mehr dieses lokale, inklusive und weniger eigentlich das traditionalistische Vererbungsrecht, wie das in anderen Ländern besteht,
1: angewandt.
0: Und dieses inklusive? Das sei ein Gewinn, sagt die
1: Politologin Eva Schwind. Demokratie hat nicht nur die Aufgabe, Legitimität zu schaffen, sondern sie soll auch integrieren. Und Mitbestimmung gibt den Menschen ein Zugehörigkeitsgefühl. Im Umkehrschluss, wer das nicht erfährt, der neigt eben dazu, sich auszuklinken. Das ist aber nicht im Interesse des Staats oder auch der Gesellschaft. Wir beklagen ja heute schon ein abnehmendes Politikinteresse.
0: Das war's für heute mit News Plus. Mitrecherchiert haben Can Kylarchigil und Lea Saga, produziert hat die Folge Lukas Siegfried, ich bin Rina Telly. Falls euch News Plus mega gefällt, dann teilt doch diesen Podcast per WhatsApp mit Leuten, bei denen ihr das Gefühl habt, dass sie sich auch dafür interessieren könnten. Ihr könnt auch uns eine WhatsApp schicken, falls ihr Feedback habt. Die Nummer dazu findet ihr im Beschrieb zu dieser Folge. Und natürlich sind wir auch per Mail erreichbar, newsplus.srf.ch. Wir sind morgen wieder für euch da. Bis dann, tschüss zusammen.